0: Доброе утро всем, с кем мы сейчас слышимся. Кто-то будет слушать, и это будет доброе время суток. Но сегодня у нас недельная глава. И это недельная глава Вайгаш. Это 44-я глава Бытие с 18 стиха, Берешит 44, 18. И прошлая глава остановилась, скажем так, на таком достаточно переломном моменте. Иосиф сказал братьям о том, что он оставит Вениамина при себе, они могут идти, но он будет рабом, Вениамин, а вы идите с миром, 17 стих, к Отцу вашему. И мы говорили в прошлый раз о том, что все это не случайно. Это говорит о том, что несмотря на то, что Иешуа является Господином в Царстве Всевышнего, несмотря на то, что Бог сделал Иешуа Машеахом. Несмотря на это, мы видим, как Иосиф поступает с братьями. Мы видим, что братья испытаны поступками и испытаны действиями Всевышнего через Иосифа. И цель всего этого, мы говорили об этом в прошлый раз, цель всего этого не просто помучить братьев, не просто создать им какие-то неприятности, не просто, знаете, ухудшить им жизнь или каким-то образом досадить им. Мы будем читать в этой недельной главе, если вы ее уже читали, то вы увидели, что Иосиф говорит о том, что... Я не имею ничего против вас. В моем сердце нет коварства, в моем сердце нет какой-либо обиды. Наверняка у вас сейчас вопрос, где же это написано? Я вот чувствую, чувствую этот вопрос. Напомни, напомните мы, на чем мы остановились, но я сейчас хочу вам показать, где Иосиф говорит об этом. Это бытие глава 45. И вот смотрите, 12 стих. 12 стих написано, и вот глаза ваши и глаза моего брата Беньямины видят, что уста мои говорят с вами. И мудрецы вот как комментируют это местописание. Вы своими глазами видите мою славу и богатство и убедились в том, что я ваш брат, ведь я обрезан и говорю с вами на священном языке. А когда они говорят о том, что глаза брата Биньямина, Иосиф уравнивает всех братьев, говоря, подобно тому, как я не испытываю ненависти к Биньямину, не причастному к продаже меня в рабство, так нет в моем сердце и вражды к вам. Вот где сказано то, о чем я говорил. Но мы видим все-таки, что Иосиф их испытывает. И есть единственная цель, почему, мы говорили об этом и в прошлый раз, почему приходят испытания в нашу жизнь. Для того, чтобы привести нас к покаянию. Мы испытываем определенный душевный дискомфорт. Мы испытываем определенные ситуации для того, чтобы, как говорит апостол Павел, мы от сердца стали послушны этому образу учения. Если даже мы посмотрим на весь божественный план, который открывается от бытия до откровения, то мы увидим, что все начинается с единства Творца. Всевышний был все во всем. Он был единственный, который существовал. Но потом он решил создать этот мир, создать миры, и он создал небо и землю. И один из переводов говорит «небесное и земное, духовное и материальное». Для того, чтобы... Он мог проявиться через свое творение. И творение оно, скажем так, было значимо и было заметно. Ему необходимо было ограничить себя. Вот почему мы читаем, что он создал свет. Сказал, да будет свет. И отделил свет от тьмы. Он скрыл себя от своего творения. Понятно же, что э, Всевышний не творил э, деревья, животных только лишь ради себя, рай, ну, скажем так, ради того, чтобы они были. Он это все творил для человека, то есть он все подготовил и в конце концов, как бы уже, э, знаете, как родители готовят для детей… Все. Ну, это только, наверное, в бывшем Советском Союзе такая ненормальная традиция. Ничего не покупайте, пока ребенок не родится. Да? Но нормально, и мы видим, что Бог, он такой, он все приготовил и потом уже поселил туда человека. И Бог поместил себя через Слово, через Машеха, поместил в Адам. Но мы видим, что Адам он был наполнен Всевышним. Он не знал никакой другой стороны. Он не знал, что такое зло. Он не знал, что такое тьма. Но Бог позволил Адаму согрешить. И он знал, вернее, он стал знающим добро и зло. И он изгнал его из сада вместе с Евой. И поставил ангела с мечом. И теперь каждый человек, он, будучи образом Божьим, Имеет возможность выбрать добро и зло. То есть, если бы человек, он жил э, в поглощающем или в преизобилующем свете, то не было бы возможности добровольного выбора. Как маленькие дети, да? Они не выбирают кушать или не кушать. Они не выбирают спать или не спать. Что родители с ними делают для их же блага. То с ними и происходит. И только с моментом взросления они начинают отличать, что есть добро, что есть зло. Вот точно так же Божий план в конце концов закончится тем, что Бог будет все во всем. И Иисус однажды в конце времен перед вечностью, он отдаст всю власть, которую Всевышний дал ему, он возвратит ему. Но уже вместе с Иешуа в его царстве, да, или, скажем так, под его властью, под его господством уже будут люди, которые добровольно избирают служить Всевышнему которые были приведены к этому состоянию осознания, что Бог, Он есть Бог. Что мы видим э -э, в истории с братьями? Мы видим, что они жили так, как они считали нужным. Они его продали, потому что у них были какие-то внутренние их проблемы. И мы видим, что Иосиф не был идеальным. Но в конце концов, Написано в 104-м псалме о том, что душа э, железо вошло в его душу. Слово Всевышнего его испытало. И в конце концов мы видим, кем стал Иосиф. Бог подготовил его душу к определенному призванию. Точно так же и у нас. Бог готовит наши души. И наше призвание никто не может исполнить за нас. Но на нас ответственность, как мы будем себя вести в определенных ситуациях. Как он вел себя в темнице, как он вел себя у Патифара, как он вел себя с Виночерпием и Хлебодаром. И мы знаем, мы говорили в прошлый раз о том, что прошло еще два года после того, как вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот Виночерпий должен сказать э, обо мне э, фараон. Нет. Нет. Мудрецы говорят, что пока у него не умерла эта надежда, не пришло время для того, чтобы фараон услышал об Иосифе. Не пришло время для снов, не пришло время для голода, не пришло время для годов урожая, не пришло еще время. Точно так же и мы в нашей жизни есть определенные, времена и сроки. И пока наша душа, она не будет готова к этим временам и срокам, Бог не поместит нас в большее, в еще большее, еще большее. Почему? Потому что мы, как дом, который строится, если он должен быть высоким, если он должен быть большим, то нужно заложить достаточно крепкий фундамент. Чем больше призвания, тем больше испытаний, или скажем так, скажу правильно, тем больше исправлений приходит в нашу жизнь. Потому что мы должны прийти в совершенство. И только в Машехе мы можем быть совершенными. И это не просто э, ну, как бы губка, которую поместили в воду. О, все, мы стали совершенными. Что я имею в виду, что в Ешуа Машоихе? Только в Слове Божьем мы можем стать совершенными. Когда Слово Божье заполнит нас, нашу душу, на максимально возможное количество процентов, когда мы максимально себя исправим, вот тогда и призвание наше мы сможем вынести. И Бог дает нам свое слово. Бог дает нам испытание, чтобы в этом испытании мы проявили, слово Божье работает в нас или не работает. В нас слово Божье или в нас ропот, недовольство, обвинение кого-то. Это он виноват, потому что я так поступил. Братья прошли через определенные испытания. С одной, с одной целью. Для того, чтобы... Они могли быть спасенными. Смотрите, куда пришли братья потом с отцом своим Иаковым? Они пришли в царство, над которым господин был Иосиф. Ничто нечистое не войдет в царство. Сначала они пришли к покаянию, и потом примирившись с Иосифом, признав свою вину, осознав, что все определенное Всевышним сбудется, сны сбылись, а когда они продавали, они сказали, ну, он идет сновидец, посмотрим. После того, как мы его сначала думали убить, а потом э, то, что предложил Шимон, да? почему Шиман и был оставлен, Симон был оставлен в темнице. И в конце концов, Бог оказался прав. Все, что Господь сказал, все сбылось. Но цель была не дать щелчок по лбу или по носу братьям. Цель Всевышнего не просто наказать людей и поставить в их воспитание. Цель, чтобы наша душа исправилась. Почему? Чтобы мы вошли в его царство. Исправив нашу душу, мы исправляем мир, который вокруг нас, в котором мы живем. И в конце концов мы удостаиваемся вечной жизни. И это есть вера, о которой говорит апостол Павел. Сердцем веруем, устами исповедуем. Параллельное место из Римлянам, из 10 главы. Это второзаконие 33 глава, где сказано о заповеди, которая недалека к тебе. О чем речь? Вера в кого, во что? В Слово Божье, которое меняет нашу душу, меняет наше сердце и приводит нас к покаянию, и формирует нашу душу. Интересно, в связи с этой недельной главой, интересно Гафтара, то есть, э, параллельная глава, которая читается после этой недельной главы. И Гафтара на эту недельную главу – это Иезекиль. 37 глава, с 15 стиха. Иезекииль 37, 15. «И было слово Бога мне сказано, «Ты сын человека, возьми себе кусок дерева и напиши на нем знамение Иуде и сынам Израиля, друзьям его». «И возьми другой кусок дерева и напиши на нем знамение Иосифу, дерева Ефраима, и всем сынам Израиля, друзьям его. И приблизь один к другому, сложи их вместе». Ну, я читаю из, из Гафторы. сейчас можно посмотреть перевод Дэвида Есифона, как там написано. Иезекииль 37. Иезекииль 37. Ну вот Иосифон что говорит. «Было слово Господне ко мне сказано. Ты, Сын Человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем Иуде и сынам Израиля, объединившихся с ним. Возьми посох другой, напиши на нем Йосифа, посох, Йосифа, посох Ефраима и всех сынов Израиля, объединившихся с ним» и приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один. И превратятся в один в руке твоей, и скажут тебе, сыны народа твоего, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя, и скажи им. Так сказал Господь Бог. Вот я беру посох Иосифа, который в руке Ефраима и Колен Израиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они в один в руке моей». Заметьте, что здесь написано. Здесь написано о том, что Бог берет посох Ефраима и кладет его к посоху Иакова. Почему? Потому что Ефраимы, да, или Ефрем, Иосиф – это... Северное царство, которое было рассеяно, которое невозможно найти, которое в большинстве, наверное, в большинстве, а может быть и все, которые не могут найти маму-папу евреек, которые были рассеяны еще до Вавилонского пленения, которые по сути свои стали язычниками. Это они прививаются на корень, о котором говорит Павел, природной маслины. Ты дикая маслина, которая получила разводное письмо, ты из которой был разрушен союз. Ты привился посреди них, говорит апостол Павел. О чем говорит здесь Писание? Это Бог берет этот посох и кладет его к посоху Иакова, Иуды. Да? Здесь мы и читаем. «И ты скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я соберу сынов Израиля из среды народов». 21 стих. «Где ходили они?» Я соберу их из среди народов, где они ходили. И соберу их со всех сторон и приведу их в землю их. И сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля. И царь один будет для всех них царем. И не будет впредь двумя народами. И никогда они разделятся впредь на два царства и не оскверняться впредь идолами своими, и гнустостями своими, и всякими преступлениями своими. И дальше мы читаем. И спасу, выведу их из всех поселений, где грешили они, очищу их, и будут мне народом, а я буду им Богом. вау ва вау -ва. И Еремия 31 глава нам тут про, про, проясняется, проклевывается, э, проступает. И слуга мой Давид... Цари над ними, царь с колена Давидова, и пастырь один будет у всех них, и установлением моим будут следовать они, и законы мои соблюдать и выполнять их, и будут обитать на земле, которую я дал, слуге моему Иакову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней». Они и дети их, и дети детей их во веки. И Давид, слуга мой, князь, их вовеки. О чем мы читаем? О, давайте мы с вами откроем книгу Деяний. Здесь мы еще будем читать. Книга Деяний. Книга Деяний. И это глава... Зато идентификация... Глава, 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 глава. Сейчас, 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 друзья. Я найду это местописание. Никуда не уходите. Так, 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 так. Так. Сейчас, друзья, сейчас я хочу найти это местописание. Ага. 22 стих, Деяния, 2 глава. Мужи израильские, 2 глава, 22 стих. Выслушайте слова эти. Иисуса Назарея. «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Ибо Давид говорит о нем: видел я перед собой у Господа всегда, ибо Он одеснует меня, дабы я не поколебался. 29 стих. Мужи братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о проотце Давите, что Он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. А перед этим написано. 25 стих. Видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одеснул меня, дабы я не поколебался. От того сердце мое, возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть лень. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом. И дальше Петр говорит, но он был погребен. О ком же речь? 30 стих. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, о воскресении Машеха, и плоть его не видела тления. Этого Иешуа Бог воскресил, чему все мы свидетели. И мы возвращаемся с вами в Иезекииль 37 главу, «Давид, слуга Мой, князь их во веки. И дальше. «И заключу с ними завет мира, завет вечный пребудет с ними, и размещу их, и размножу их, и помещу я святилище Мое среди них навеки, и будет обитель Моя над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда прибудет святилище мое внутри них вовеки. Вот вам Танах, так называемый, в кавычках, Ветхий Завет. Мое святилище будет внутри них. Не посреди них, мы читаем здесь перевод Есифона, будет внутри них во вовеки. А теперь мы с вами для памяти открываем Иеремию 31 главу и мы с радостью читаем 30 стих. «Вот наступают дни, сказал Господь, когда с домом Израилем, и с домом Иудиным я заключу новый завет. Не такой союз, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Не такой союз мой, который они нарушили, несмотря на то, что я был им владыкой, сказал Господь. А такой союз, какой заключу я с домом Израилем после тех дней, сказал Господь, вложу я Тору мою в глубины души их. И в сердце их впишу я его, и буду я им Богом, а они будут мне народом. И не будет больше каждый учить ближнего своего, каждый брата своего говоря, познайте Господа. Ибо все они от мала до велика будут знать меня, сказал Господь, потому что прощу я вину их, и я не буду больше помнить греха. Что сказал Иосиф? Я не помню ваших грехов. Покаяние ⁇ это то, что изменило их отношение к Иосифу и Иосифа к ним. Иосиф должен был испытать их для того, чтобы убедиться. В том, что они расстались со своими грехами. Они сожалеют о том. И как они это увидели? Как он это увидел? Тогда, когда они готовы были стать рабами из-за одного своего брата. Они не готовы, или скажем так, не хотели его оставить, не хотели предать, не хотели спасти просто свои шкуры. Но то, что они хотели, они хотели вместо своего брата заступиться за него. Они стали чем? Единым, целым. На самом деле. Но это пришло через покаяние. Кто такие на самом деле эти 10 э, де, сыновей? Это Иуда нынешний. Это прообраз евреев по плоти, которые участвовали в продаже Иосифа. Те, которые распяли Машеха. Кто стоит отдельно, Виниамин — это тот, который не участвует в распятии. Но он по плоти еврей. Есть сейчас евреи, которые всегда с момента своего покаяния уже сейчас признают э, Иосифа, да, Иосифа, всегда имеют с ним связь, это евреи, которых называют мессианскими. Это прообразы, это все прообразы, то есть, есть э, плотские, или, скажем так, евреи по плоти, которые признают Иосифа за царя и за своего брата, а есть, которые не признают и испытаны будут и те, и другие. Но знаете, что еще обращаю, на что еще обращает внимание э, эта глава, наше внимание? Вот на что, что когда Иосиф открывался своим братьям, он отослал всех своих слуг. Это то, о чем заботилось христианство, о чем заботился Мартин Лютер. Друзья евреи, идите, идите в христианство. Никого не будет рядом, когда они признают, это всегда будут личностные отношения. Это всегда будет один на один. Это не массовое такое событие, но это всегда общение один на один. Это встреча каждого еврея с Машеахом лично. И Писание говорит: мы прочитали Изекиль, мы прочитали и Еремию. И те, и другие будут очищены от грехом. И апостол Павел говорит в Римлянам в третьей главе, что все согрешили лишены славы Божьей. Одни приходят ко Христу по вере, другие приходят через веру. По вере это те, которые воспитаны в заповедях, конец закона или цель закона Христос, и те, которые его никогда не знали. Те, которые, возможно, являются потомками этих десяти колен. Нельзя сказать, что все язычники – потомки десяти колен. Но однозначно мы видим, что если язычники, которые приходят к Богу Авраама Исаака Иакова, не отождествляют себя с Израилем, они не могут, согласно Писанию, рассчитывать на Новый Завет, потому что Новый Завет заключается с Домом Израиля и Домом Иуды. Поэтому, хотим мы того или не хотим, нам нужно углубляться в закон, нам нужно углубляться в заповеди, для того, чтобы Новый Завет он исполнился в нашей жизни, чтобы Бог записал свои законы на наших сердцах. И если мы даже посмотрим еще глобальней, то это божественная семья, это Божья семья, где потомки Иакова, уверовавшие в Машеха, являются мужем, а те, кто пришли из язычников, являются женой. Вот почему Павел говорит, что те, кто из язычников, они не должны обрезываться физическим обрезанием. Но и у тех, и других должно быть обрезание сердца, как потомственные или, скажем так, евреи по плоти. Жена, она же не обрезывается. Но все равно внутри нее должны работать заповеди Божьи. Она не может жить так, как она хочет. Она должна жить в заповедях Всевышнего. Как муж, так и жена. В его царстве не может быть два закона. Один закон для евреев мессианских, которые соблюдают все, что они должны соблюдать, потому что они евреи по плоти. А кто пришел из язычников, для них не обязательно. Так не может быть. Мы не можем жить в его царстве по каким-то разным законам для мужа и для жены. Одни заповеди. И для мужа и для жены. Для наших душ одинаковые заповеди. Как для мужчины и для женщины. Для, на, для нас разные заповеди. Потому что женщина не может исполнить мужские заповеди, и мужчина не может исполнить женские заповеди. Если мы посмотрим еще глобальнее то, с чего мы начали, когда мы говорили о том, что Бог Сокрыл себя для того, чтобы человеку над сердце служил Всевышнего. То мы видим, что после грехопадения и разрушения физического мира, после прихода Ишуа началось духовное восстановление и восстановится физический мир в тысячелетнее царство. И тысячу лет будет исправленный физический мир. И мы читаем. Что ребенок будет играть над норой змеи, Лев он будет пастись с ягненком. И это все то, что соответствует еврейским ожиданиям Машеаха Тысячелетнее царство. Вот почему сейчас есть время для того, чтобы. Верующие, уверовавшие из язычников, наполняли себя Словом Божьим. Для того, чтобы наша жизнь была вот тем свидетельством для евреев, которые сейчас соблюдают заповеди, но не принимают Машеха. Потому что апостол Павел говорит, «Не, возлю, не возбужу ли ревность в сродниках моих. Чем мы возбудим ревность? В тем, что мы живем в соответствии с заповедями, законами, постановлениями и водимы Духом Божьим. У нас есть сила жить так. Вот этим мы возбудим ревность. А не тем, что мы будем говорить, о у нас благодать Божья. Благодать Божья – это благосклонность Всевышнего. Но мы не заслужили ее. Павел говорит, все согрешили лишены славы Божьей. И те, и другие через покаяние войдут в царство. Через покаяние есть вход в его царство. Как для одних, так и для других. Для тех, кто знают закон, войдут через покаяние. Почему? Потому что храма нет. Нужна жертва. Хотим мы или не хотим, нужна жертва в соответствии с законом Моисея, который мы чтим также. Нужна жертва не курица, не деньги, которые мы вращаем, копород делая, только жертва Машеха, только Ишуа покрыть может все грехи своей жертвой. Потому что он есть совершенный. Он есть совершенная жертва. И он есть первосвященник, который очистит согласно закону Моисееву и простит тебе грех. Так говорит закон Моисеев. Левит. Читайте с первой главы. Речь идет о том, какие жертвы как их нужно приносить, что делает священник? Тебе необходимо осознание греха, тебе необходимо э, восполнить, если ты нанес какой-то ущерб, тебе необходимо исповедовать грех, тебе необходимо принести жертву, не можешь ты быть прощенным без жертвы. И только тогда, когда принесена жертва. Вот тогда священник, он прощает твой грех. Читайте Писание. Вы же через них хотите иметь жизнь вечную. Иосиф испытал братьев. Они пришли к покаянию. И они со своим отцом Иаковым, Они вошли. Они были спасены от голода. Они выжили. Потому что Бог позаботился о том, чтобы его народ он выжил. Чтобы привести к спасению. И об этом в 45 главе говорит сам Иосиф. И мы читаем с вами. 45 главу написано так. 45.6. «Ибо уже два года голод в стране, и еще пять лет будут без пахоты и жаты. И послал меня всесильный впереди вас, чтобы дать вам достаток на земле и возможность дожить до великого спасения. И так не вы послали меня сюда, но всесильный. И так не евреи распяли Христа, а это был Божий план». Потому что они, как народ Божий, как народ священников, они должны были принести жертву умилостивления. Никто другой не имел права этого сделать. И он поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкой во всей стране египетской. Бог поставил Ешуа господином в своем царстве, до времени отцом назначенного. И когда придет время, он вернет всю власть, которая была отдана отцом, он, он вернет отцу. И тогда Бог будет все во всем. И тогда придет вечность. И тогда те, кто от сердца стали послушны, и идет путем Авраама, наступая на самих себя, вот именно те войдут в его царство, будучи чисты. И вопрос не в том, чтобы мы сравнивали себя с кем-то. Для Всевышнего важен путь, которым мы идем. Потому что человек, который висел, висел рядом с Ишуа на кресте, мы знаем, что он не успел проделать никакой путь. Но он сказал, помяни меня, когда будешь в царстве твоем. На что смотрел отец? На что он до сих пор смотрит? На обрезание сердца. Не просто на веру головы, на обрезание сердца. Он обрезал свое сердце, признав господство. Господи помини. Точно так же и мы. Но если мы смотрим на веру, как на греческое что-то, тогда мы смотрим на это, как на факт. Я признаю, что Иисус Господь. Но когда мы смотрим на еврейское понимание веры, тогда мы понимаем, что обрезание сердца невозможно без воплощения этого в жизнь. Потому что вера – это то, как мы живем, это то, как мы действуем, это то, каким образом мы освещаемся. Через нашу голову это попадает в наше сердце и выражается в наших делах. Это есть вера. Все остальное – це балочки. Для тех, кто не знает украинский язык, это болтовня. Разговоры. Друзья мои, мы живем в замечательное время. Чем оно замечательное? Как минимум оно замечательное тем, что нам открываются Божьи глубины. Как минимум. Оно еще замечательно тем, что у нас есть сила жить так, как говорит Писание. Да благословит вас Господь, жить его жизнью, приходить в подобие Всевышнего и от сердца быть послушным Всевышнему. Шаббат шалу.